0: עבור רוב האנשים מדובר במילה גסה, ואם לא מילה גסה, אז תחום שהם יימנעו מלעסוק בו בכל מאודם. יש המון אנשים שהיו שמחים להיות יזמים או עצמאים, ורק בגלל הצורך להתעסק בתחום הזה, הם לא יגשימו את חלומם. בטח ניחשתם שאני מדברת על שיווק. אני זוכרת שעוד לפני 19 שנים בקורס מאמנים, בשיחת האימון הראשונה שהייתה לי עם המאמנת אותי, אמרתי לה שאני בטוחה שאני אהיה מאמנת מצוינת, אבל למכור את עצמי אין סיכוי שאני אצליח. אז עוד לא הבנתי אפילו מה ההבדל בין שיווק למכירות, אבל מה שבטוח שלא האמנתי שאני מסוגלת לשווק את עצמי. שלושה חודשים מיום שקיבלתי את תעודת המאמנת שלי, העסק שלי היה מלא בזכות העובדה ששיניתי את כל ההקשר שלי לשיווק, ולמדתי ליהנות משיווק לא פחות מאימון, שזו אחת ההפתעות הכי גדולות של חיי. ברוכים הבאים לפרק 44 של ליברה, הפודקאסט שעוסק באיזון בין קריירה מצליחה לרווחה אישית. אני שרית אמיתי ואני מאמנת עסקית. אני מלווה בעלי עסקים ומנהלים בכירים בתהליכי צמיחה והתפתחות אישית דרך השדה של העסק. אני מאמינה שהצלחה מקצועית ועסקית חייבת ללכת יחד עם השקעה ברווחה האישית, אחרת להצלחה יכולים להיות מחירים מאוד כבדים. אני מזמינה לפודקאסט אנשים מצליחים מבחינה מקצועית, עסקית ואישית, לשיחה כנה ואמיתית הן בהיבט המקצועי והן באישי. המטרה שכולנו נוכל ללמוד מהם, איך הם עושים את זה, מה עובד להם, איפה הקשיים, ומה מאפשר להם להתמודד עם הקשיים. מוזיקה ומתחילים. <עשות> <עשות> אני עוקבת אחרי האורחת שלי כבר שנה-שנתיים, ואני מתה על איך שהיא משווקת את עצמה. היא מביאה מלא אנרגיה חיובית, אותנטיות, קלילות ועוד לפני שבחרתם להיות לקוחות שלה, היא תיתן לכם מלא ערך בחינם. היא מומחית לשיווק בפייסבוק, ומה שאני הכי אוהבת אצלה, שהיא נאה דורשת, נאה מקיימת. או נאה דורשת, נאה מקיימת. חוץ לזה שהיא אשת מקצוע מעולה, היא גם אמא לארבעה ילדים קטנים, והיא גם מצליחה מבחינה עסקית. ש- שילוש מאתגר במיוחד. אני מחכה לשוחח איתה על שיווק, על איך זה להיות אשת קריירה ואימא לילדים קטנים, וכמובן, מה היא עושה למען הרווחה האישית שלה. שלום יוליה גרוס. היי,
1: hey, היי, hey, שלום, שלום. כיף להיות <תודה> פה, תודה על ההזמנה.
0: ברוכה הבאה לליברה, איזה כיף שהסכמת. ברור. טוב, אז בוא נתחיל ככה בבדיקה כזאת מהירה על מצב האיזון שלך בין קריירה מצליחה לרווחה אישית. <תודה> כמה <תודה> שעות את ישנה בלילה?
1: כמה שעות אני אשנה בלילה? אני משתדלת בין שש לשבע, אולי יש, תלוי אם זה שבת או לא, שבת זה, זה אין סוף. בדרך כלל אני הולכת לישון סביב שתים אם אני לא צריכה להסיע את הילדים, אז אני כמה בשבע, אז זה שתיים, כן, שש, שבע, שבע. אוקיי, okay, יפה. יופי, כן. Okay. 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 ואיך
0: התזונה שלך?
1: אני מאוד מקפידה, זה משהו שאני מאוד מאוד, מאוד מקפידה, התזונה זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לי. אני מאוד מאוד מקפידה על תזונה.
0: איזה יופי. וספורט?
1: אני משתדלת מאוד לצעוד פעם ביום, בוקר או ערב, מאוד מאוד, סביב שעה. כל יום שעה? וואו,
0: מצטיירת כן. ממש.
1: תראי, אני עובדת תוך כדי. בואי אגלה לך טריק, אני עובדת תוך כדי. יש מה זאת אומרת ש... עובדת? <laughs> יש לי מסוע שלכתחילה בנינו אותו, כבר לפני הרבה שנים הזמנו אותו עם ידיעות ישרות. אני שמה על זה אה, פלטה שהזמנתי מן הגר, על זה אני שמה לפטופ, ובמקום אה, לעבוד בישיבה כל הזמן, אני פשוט צועדת ועובדת. עכשיו, נכון, זה לא אירובי ש... של את יודעת ריצה על עשר, אבל אה, אני צועדת שעה, שעה ורבע לפעמים, וזה סבבה. תקשיבי.
0: לפחות, זה ממש סבבה. על זה עוד לא שמעתי. אני בפרק 44, <laughs> ועל זה עוד לא שמעתי. שמעתי שצועדים והולכים, עושים ספורט יחד עם חברה, שזה שתי ציפורים במכה, או ששומעים פודקאסט שמעשיר אותנו, תוך כדי, זה מה שאני עושה תוך כדי ספורט. אבל זה שעובדים עם הלטסאפ על ההליכון, זה עוד לא שמעתי. יש לך פה לדעתי סטארט-אפ רציני. סטארט-אפ,
1: כן, זה, זה שיחוק. לקחנו את זה מארצות הברית, מאנשים מאוד מאוד עשירים. בעלי שהיה שם לפני הרבה שנים, ואימצנו את זה, זה היה נראה פשוט מדהים הרעיון הזה.
0: יפה מאוד. עכשיו בואו נראה קצת בצד העסקי, המקצועי. בין אחד לעשר, כמה את מגדירה את עצמך כמצליחה? שאת לא רגילה לשאול את עצמך. כן, אני... את צנועה, זה לא מרחב להיות מופעים.
1: תראי אני לא יודעת מה זה מצליחה או לא מצליחה, אני יודעת שאני מאוד נהנית וכיף לי, והעסק שלי מספק את כל מה שאני צריכה, ואני נהנית מכל רגע, ויש לי אופק עתידי שאני רוצה להגיע אליו. מבחינתי זאת הצלחה, אני לא, יודעת, לא יודעת באיזה מימדים להצליח. לי העסק שלי עושה אותי מאושרת, אז אם, להיות מאושרת אם זאת הצלחה, אז אני מצליחה.
0: מה שקובע זה המדדים שאת שמה, ואם את, ו- ו- ואני שומעת שאת שמה את המדדים של הנאה מהדרך, של עושר, שזה שזה עונה על כל הצרכים שלך, וזה שיש לך אופק עתידי, ואלה המדדים שלך, וכשכל אלה קיימים את מרגישה מצליחה מבחינתך.
1: כן, מבחינתך
0: זה ובאמת השאלה הבאה זה אם יש לך חזון ומטרות, וכבר אמרת שכן, אוקיי, תכף נשמע כן. עליהם בהמשך. ועד כמה את באמת מצליחה לעשות איזושהי הפרדה ולהספיק גם לתפעל ולנהל את העסק וגם לעשות פיתוח עסקי ו... ולעבוד על העתיד של העסק?
1: מצליחה מאוד מאוד, זה חלק בלתי <גאנ> נפרד, וגם? זה ברור מאוד, ב- בוודאי, בוודאי, זה, משהו, זה, זה חלק בלתי נפרד. קודם כל ההבנה שאת השוטף בעסק אני לא אוכל לעשות אני כל הזמן, אז יש לי שלוש עובדות. ובאופן okay. קבוע אני עובדת על פיתוח העסק, באופן קבוע, יש לי יעדים רבעוניים, החודש, לא החודש, הרבעון הזה גייסתי עובדת, כאשר העובדת הקודמת פשוט עזבה ולקח לי קצת זמן לגייס, אבל הגדרתי את זה ברבעון הנוכחי שתכף מסתיים, שאני אגייס את העובדת, שאני אשיק את הפודקאסט, את יודעת, זה דברים שהם לא דחופים, אבל זה דברים שהם מבחינת פיתוח עסקי היו הכרחיים, עמדתי ביעדים רבעון הבא, אני רוצה... לגייס את אש, אשת מכירות, להחליף את האתר, וזה יהיה לפיתוח עסקי, כמובן שיהיו כל הדברים השוטפים שאני אעשה, אבל פיתוח
0: עסקי יתקיים. יפה מאוד, אז זה ממש חלק אינטגרלי מהלו"ז שלך.
1: לגמרי, חלק.
0: באופן קבוע. מעולה. מנהלת את הכסף בעסק?
1: בטח, ברור. מנהלת את הכסף בבית, מנהלת את הכסף בעסק, מנהלת את הכסף... מבחינת השקעות נדל"ן, מבחינת השקעות אחרות, מנהלת את הכסף באדיקות.
0: נהדרת, את נהדרת, אבל זה לא ברור, רק שתדעי. זה ממש לא ברור, אז כל הכבוד, את, את בטח יודעת מהניסיון שלכם הרבה עסקים, שזה לא כזה ברור אצל כולם.
1: כן, זה נכון. לך זה ברור. זה כך, בדיוק, זה כל כך ברור לי שלפעמים שאני מפגישה את הבעלי עסקים עם יעדים, ואני שואלת, ומה... את יודעת, השאלה הראשונה שאני שואלת כמה כסף אתה רוצה להרוויח, אז בן אדם אומר לי במונחים של הכנסות, ואז אני אומרת, רגע, רווח או הכנסות? ואז כאילו בן אדם אומר, רגע, אבל מה ההבדל? ואז אני אומרת, מה זאת אומרת? <laughs> כאילו, <laughs> מבינה, זה, זה משהו שהוא, זה הבדל של שמיים וארץ, זה לא, זה יכול להיות חצי, זה יכול להיות שליש, זה יכול להיות עשרים בעסקים של מזון זה יכול להיות גם חמישה אחוז, הרווח זה חמישה אחוז מסך ההכנסות, אז זה כאילו הבדל מהותי. אז כן, yeah. זה משהו שהוא מאוד
0: מאוד, אני על זה. יופי. שאלה אחרונה, מה הציבור oh. שאת נותנת לעצמך באיזון בין קריירה מצליחה ליתר תחומי החיים? עד כמה את מרגישה מאוזנת?
1: אני מרגישה מאוד מאוזנת. אני יודעת שמהצד יגידו שאני לא מאוזנת.
0: <laughs> חלק <מת> יגידו שאני <מת>
1: מאוזנת. <מת> תראי, לוק, לוקח לי הרבה זמן להסביר לאנשים בסביבה שאם אני עובדת הרבה אבל אני מאוד מאוד נהנית, כי את יודעת רוב הסביבה שלי לפחות הם שכירים. אז כשהם רואים שאני עובדת הרבה, מבחינתם זה נתפס שאני עובדת קשה מדי וזה מתיש, אבל כשאני אומרת, בלילה התענוג שלי כשכולם הולכים לישון זה לשמוע איזה הרצאה בשיווק. אז מי שלא מבין שזאת, שזה התענוג שלי, ואין לי תענוג בלראות איזה סדרת אופרת צבון או משהו כזה, אז כאילו להם זה נתפס שאני עובדת ואני עובדת קשה. אני נהנית מכל רגע, אז אני לא מגדירה את זה כעבודה קשה, אז אני חושבת שאני מאוד מאוד מאוזנת, גם אם אני משקיעה בתחום העיסוק שלי יותר שעות ממה שזה... אני, אני חושבת שאני מאוד התברכתי, תחום העיסוק שלי הוא גם תחביב שלי ואהבה שלי, אז מבחינתי לעסוק בזה גם 24/7 ו- ואני מאוזנת, <laughs> אני מאוד אוהבת את זה, אני מבחינתי מאוד מאוזנת.
0: מעולה, אז אני אגיד לך שני דברים, אחד שאני מסכימה איתך ואחד שאני פחות מסכימה, אז מה שאני מסכימה איתך באמת ש, שכשנהנים מעבודה זה באמת מחולל אנרגיה, זה מוסיף אנרגיה, זה, זה עושה כיף ו, ובאמת את יכולה לעבוד הרבה שעות אבל לא לעבוד קשה, אוקיי? Okay? בתפיסה כן, שלך. לא,
1: לא להיטען, לא, לא להיות מותשת.
0: כן, אני זוכרת שבתחילת הדרך אמרו לי וואי את עובדת נורא קשה, אמרתי אני לא עובדת נורא קשה, ויש לזה, ויש הבדל, אז זה בעצם מה שאת אומרת. איפה אני פחות מסכימה איתך, שעם כל זה שאת אוהבת את העסק, אני חושבת, זה האני מאמין שלי, זה שצריך באמת גם לדאוג לרווחה האישית, ולטען ו- ולהתמלא גם בדברים אחרים שהם לא רק קשורים לעסק. אבל האמת לא נמצאת אצלי, זאת אומרת זה ככה מהניסיון תראי,
1: שלי. תראי, אני מאוד נטענת, זה לא שאני עוסקת רק בעסק. יחסית לשכירים, שאת יודעת, בשעות הפנאי שלהם עושים גם דברים אחרים, מבחינתי ללמוד שיווק זה דבר אחר, זה לא לעבוד בשיווק וזה מתאים אותי. ללמוד התפתחות אישית, כאילו בעלי נגיד שהוא שכיר, זה נראה לו קשור לעסק. מבחינתי זה לא כל כך קשור לעסק ללמוד ולעסוק בהתפתחות אישית. ללמוד תודעת שפע ולקרוא ספרות של תודעת שפע, כאילו, את יודעת, לרוב הזכירים שסובבים את זה, נראה שאני כל הזמן מתעסקת בעסק. מבחינתי זה משהו נפרד, תודעת שפע. אז כאילו אני נטענת, ויש גם עוד המון המון דברים נוספים, גם העיסוק בנדל"ן זה משהו שהוא מעניין אותי, וגם... ה... בואי נתחיל מזה שאני שומרת שבת, ו-25 שעות בשבוע, אני בניתוק טוטלי מהכל, אז כאילו...
0: Okay.
1: אז כבר שדומל. עלינו על,
0: על טיפ נוסף, על מפתח נוסף להצלחה, ויש שבת, ובשבת אה, את נחה, אני מבינה, או עם הילדים, mm. ו, ולא מתעסקת בענייני עבודה.
1: כלום, זה ניתוק טוטאלי, אבל טוטאלי, זה אפילו יותר ניתוק מחול. אני לא נוגעת בטלפון, אני לא... רואה מה השעה ועל הדרך רואה איזה וואטסאפ שנכנס לי, זה ניתוק טוטאלי, מוחלט, זה כיבוי כל מנועי החשיבה העסקית, וזה... אז גם לא קורא את
0: ספרות של התפתחות אישית? כי לקרוא מותר לך.
1: לקרוא אני קצת קוראת התפתחות אישית, אני לא יכולה להגיד לך שזה לא מפעיל לי את התודעה העסקית, אני בדיסוננס לגבי זה, כי באמת הניתוק מצד אחד קוסם לי, הספרות מאוד מעניינת אותי ויש לי זמן לזה בשבת, אז עדיין אין לי תשובה, אני משתדלת לשלב גם בין ספרות יהודית לבין הספרות שהיא יותר התפתחות אישית. עדיין אין לי תשובה שם. פעם לא הייתי קוראת בכלל, היום אני קצת יותר קוראת, קצת יותר מגניבה, אני קצת מגניבה עיתונים, לא רק גלובס ורק דברים שהם אותי, לא פוליטיקה זה לא מעניין אבל נדל"ן מעניין שם וכל מיני כאלה. אז לא מאה אחוז ניתוק, אבל ניתוק, בוודאי ניתוק מה, את יודעת, מהעשייה היומיומית, מהמיילים, מהוואטסאפים, ממה כן. צריך לעשות, מהקמפיינים
0: וכל הדברים האלה. אז אני אגיד לך מה הטיפ uh, uh, שלי בעניין הזה. לי יש שלושה ספרים uh, על היד uh, המיטה, אחד באמת משהו רוחני, אחד משהו של התפתחות אישית, ואחד uh, רומן, uh, ספרות יפה, מה שנקרא. אז בשבת מוקדש לי ספרות יפה, ויתר השבוע גם וגם. פשוט כן. כזאת, אין לי סדר. אחלה <laughs> נכון. חלוקה, נכון. ואני רוצה להגיד, שאני לא יודעת מתי תקשיבו, מי שיקשיב לפודקאסט הזה, אבל אנחנו היום ניצחנו את הנסיבות, בזכות הטכנולוגיה. היום מה שקורה בחוץ, אנחנו בעיצומה של שביתה מאוד מאוד גדולה, כל, ה, כל המדינה על גלגלים, נוכח כל הנושא של המשבר סביב הרפורמה המשפטית, ואנחנו ככה התלבטנו מה לעשות והחלטנו לעשות את פשוט את הפודקאסט במקום בפגישה אישית בזום ואני רוצה להגיד לך שמעבר לזה ש, שאת טובה בהרבה דברים לפי מה ששמענו ודרך אגב לא אמרתי לך אבל במבחן הזה שעשיתי לך קיבלת מצטיינת יש,
1: אתה יודע איזה כיף ענית על
0: כל השאלות בבטח ברור ברור תזונה מצוינת כל <laughs> <פוריום> ספורט <laughs> מרגישה מאוזנת, מטפלת בכסף, כל הכבוד ממש, ועכשיו עוד הבנו שאת גם קוראת, שעל זה לא שאלתי אותך, אבל את גם קוראת, אז בכלל. ויש לך ארבעה ילדים קטנים. נכון. איך את מספיקה?
1: מה הסוד שלך? את יודעת, זה כל כך טבעי לי שאני לא יודעת ממה... מה השאלה. מה השאלה?
0: את יודעת? ילדים,
1: זה חלק uh, ממני, זאת אומרת, כמו שתשאלו אותי, איך את מספיקה לנשום? מה זאת אומרת? אני מספיקה לנשום, ברור, <אז> כאילו.
0: את יודעת שיש לי מאמנת דתייה, uh, ושהיא לימדה אותי שכשעונים ככה, מה שבערך ענית לי עכשיו, איך אני מספיקה, ככה מספיקה, זה כתר כל הכתרים. זה ככה, זה ראשי תיבות של כתר, זה התשובה ברמה הכי גבוהה מבחינה רוחנית. ככה ענית <אז> לי עכשיו. מבחינתך
1: זה כמו לנשום, זה כמו לצפתח שיניים, יש ילדים ו- והם נכנסים בלוז ואין בכלל אישו. אין אישו, אין אישו, זה, זה סינרגיה, זה... אלו הם חיי, עסק זה חיי, ואיתו אני מאושרת, ילדים הם חיי, ואיתם אני מאושרת, בעלי הוא חיי, ואני מאושרת איתם. הוריי, הגענו לשלב של צער הגידול הוריי, ואני אלמד להיות מאושרת גם לצד הצער הזה. כי כרגע זה באמת עדיין מצער, ו- ו- ואלה הם חיי, ואת יודעת, אני, אני מאוד נהנית מזה. כ- כמובן שאת יודעת, מוצאים את כל הפתרונות, אבל... או, אז אני רוצה לשאול
0: אותך קצת, איך את מצליחה באמת אה, לארגן? כי אנחנו יודעות שהרבה ילדים זה הרבה משימות, והרבה תשומת לב, והרבה דברים שצריך אה, לארגן ולטפל מבישול דרך... אה, כביסות, ביקורים אצל רופא שלא נדע, אספות הורים וכולי וכולי. ועסק, אנחנו יודעים, יש לך שלוש עובדות שאת צריכה לנהל, יש לך לקוחות, יש לך שיווק לעשות, אז אנחנו יודעות כמה זמן זה לוקח. בכל זאת, מה הפתרונות שמצאת? איזה, איך את אה, עושה את זה? אז תראי, יש, קודם כל,
1: מבחינת האימהות, עשיתי עם עצמי שיחה, כשנולד הילד הרביעי, ואמרתי לעצמי, בואי. את לא יכולה לנצח בכל המערכות. תשלימי עם זה. אם הם שלושה ילדים, את יודעת, שיש תינוק, זה בכלל משנה את כל התמונה. כי אני גם אימא מתאבדת ואני מניקה את כולם, גם תאומות, גם כולם. כאילו, מבחינתי, חייבים. למען הבריאות שלהם, זה לא... זה כאילו... זה בשבילי שהם יהיו בריאים, זה בשבילי. אז, אז אני מניקה, ונכנס תינוק, ואמרתי, אוקיי, את לא יכולה לנצח את... את, את לנצח במקביל בכל המערכות לבד. צריכה עזרה. ואז שאלתי את עצמי, במה צריכה עזרה? אני רוצה להיות אימא מעורבת, אני רוצה להיות אימא משפיעה, אני רוצה להיות אימא שהילדים מרגישים אותה, ויש לי ילד בן, נכון להיום, ברוך השם, בן שמונה וחצי, ו-98% מהערבים אני משכיבה אותו. אז יש דברים שאני מגדירה בעיני לבעצמי מה זה אימהות, ומה זה מבחינתי רק אני עושה. ויש דברים שהם מוגדרים, אני לא אכנס כרגע למגדריות, וברוב המשפחות שאני מכירה, הם מוגדרים כחלק מתפקידה של אימא, ובעיניי זה לא בהכרח. Okay. מי שעושה כביסות, זה לא, מבחינתי זה לא תפקידי כאימא, אוקיי? Okay? לילדים okay. לא ממש אכפת מי כיבס ומי קיפל ומי שם. אוקיי. Okay. עכשיו, זה גזלן אנרגיה, זמן. ווואלה, לא מתאים לי, לא מתאים לי. אז כבר שנים יש מישהי שעושה כביסות בבית, כביסות, מקפלת, שמה, מסדרת, ואם קורה והיא לא הגיעה ויש פה חמישה סלים ערימות, ואורך השם אנחנו בית גדול, חמישה סלים מלאים, אז יש פה חמישה סלים מלאים. אני okay. לא נוגעת בזה, נקודה. כאילו, <laughs> okay, לא, לא יקרה. תיפשפשו, תחפשו, תמצאו, תסתדרו. לא אני.
0: אז זאת אומרת, אני... פתרון אחד זה אאוטסורסינג,
1: לדברים ש... שאת לא חייבת לעשות. מה עוד את uh, עושה באאוטסורסינג? בשולים, הם, נגיד בימי שישי, ראיתי שזה מעייף אותי לעמוד ולבשל כל השבת, אז יש מישהי שבאה, ואם זה נורא חשוב לבני הבית שאני זאת שאכין, כי את יודעת, יש דברים, כלומר, הם למדו, אמא, מי הכין? מי הכין? מה אכפת לכם תאכלו? טעים, לא טעים, לא טעים, מה אכפת לכם? אבל אכפת להם, אז בסדר, אז היא קוצצת את הכרוב, אני מקבלת, אה, מתבלת אותו. אז, oh. אז אני הכנתי, כן.
0: מצאנו,
1: מצאנו דרך, פשרה. אז היא חתכה לי את כל ההכנות והכל והכול, אני הרבהתי בסוף והוספתי את הטאץ', להם זה מרגיש שזה אני, אני הייתי מעט מאוד זה, מצאנו פתרון.
0: את יודעת שככה עובדים השפים הכי גדולים, הם, <עצי> הם, הם <עצי> מקבלים הכל מוכן, <מוכנים, עצי> <הם> רק מקבלים.
1: אז אני לא יודעת אם יוצא לי ברמה של שף. הילדים מרוצים, אני מרוצה, העוזרת מרוצה, כולם מרוצים, יופי. עוד פתרון מבחינתי לכל ההתעסקות הזאת זה שילדיי מבינים שהם צריכים להיות עצמאיים. מה את
0: מדברת? גם הבן
1: הקטן, גם הבן הקטן יודע שהוא צריך להגיד לאמא שמחר צריך לבוא עם חולצה לבנה. אימא
0: לא צריכה להתעסקן. בואי נגיד גילאי הילדים, קודם כל. כן.
1: בן שמונה וחצי גד...
0: זה הגדול או הקטן? הקטן, הקטן. אוקיי.
1: בן וחצי אז... זה הקטן. ו? נולד כבר כשהיה העסק. העסק בעצם נפתח כשהבן ה- 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 הבכור שלי היה בן שנתיים וארבע, והיו לי תאומות בנות חצי שנה. החלטתי שאני לא חוזרת להיות עצמא, שכירה, ואני יוצאת לעצמאות. היום ה- התאומות הן ב- 13. הגדול הוא בן חמש עשרה, יש ביניהם שנה ושמונה, אז זה הוא בן שמונה וחצי.
0: וואו, אז כשהיה לך ממש ילד בן שנתיים וחצי ותאומות, החלטת לפתוח עסק. כן. את
1: המקצוע. <laughs> לא, 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 לא ידעתי לקראת מה אני הולכת.
0: זה התפר הזה בין אמיצה לטיפשה, את אומרת, יש לנו כאלה רגעים, נכון?
1: בדיוק, בדיוק, בדיוק. לא, כאילו האלטרנטיבה של להישאר שכירה, תראה, במשרה מאוד תובענית. לא ידעתי מה זה להיות תובענית. הייתי מנהלת פרסום בהראל, חברת ביטוח. אוקיי. אז גם הייתה משרה בתל אביב, גם זו משרה תובענית, אז חשבתי שהיא תובענית, את קמפיינים, טלוויזיה, משרדי פרסום והכול. ובעיקר, בעיקר, כאילו, לא ראיתי איך, איך, אני, איך, איך אני חיה את חיי, אנחנו פה באיזון עסקינן, אז איך אני חיה את חיי בצורה מאוזנת, אם אני צריכה לתת תשע שעות כזכירה, להוסיף לזה לפחות שעתיים וחצי, שלוש ביום של נסיעות הלוך וחזור, כי אני באה מאזור השרון, ולהיכנס לתל אביב זה לפחות שעה ורבע בפקקים, כל כיוון, ואז אמרתי, כאילו, מה... מה, איך... אז האלטרנטיבה הזאת הייתה נראית לי מאוד מאוד לא מאוזנת. ואז באמת פתחתי את העסק העצמאי, ואז גיליתי...
0: מה, <laughs> <laughs> וזה... גילית?
1: <laughs> <laughs> וזה... <laughs> וזה לא... <laughs> זה, לא... <laughs> זה לא כזה, זה לא כזה פשוט. גם לשווק, גם להיות אימה, גם לי לתת שירות, גם, 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 <laughs> וואו,
0: ובעיקר, ובעיקר לנהל את עצמך. כן. שזה נראה <עמד> לי שהטובה, ש... תמיד היית טובה בזה? כן.
1: כן? כן. אני, כן זה אני, בזכות,
0: אני, ה, אני מבינה לפי המבטא קצת שהמקורות סובייטים? כן, אני מקורות
1: סובייטים זה בזכות
0: המשמעת אבל... העצמית הסובייטית? אם מותר לי?
1: תראי, מותר אני לי? לא יודעת, בטח, בטח, שואלים מה שאת אוקיי. בטח, הכל, הכל. תראי, אני לא יודעת אם זה בזכות המשמעת הסובייטית, כמו שבמרקם המשפחתי שלי, אני הבנתי, אם לא אני למי לי, כאילו, רק אני, אני לעצמי, במיוחד מאז שעלינו לארץ, אז הבנתי ש, שאם לא אני אלך לעבוד, ואם לא אני אדאג ללימודים, ואם לא אני אדאג לשכר לימוד, ואם, אז, אז לא יקרה. Mm. אז... אז אז הבנתי שאני לוקחת את הפיקוד לי, לידיי. ברוסיה, ברית המוצאות, עד לפני שעלינו, אה, לא נדרשתי לאיזה, את יודעת, משמעת עצמית, כי הייתה מסגרת, הולכים, תיכון, הולכ... לא תיכון, בית ספר, הולכים, חוזרים, הולכים, חוזרים, בסדר. אבל ברגע שעלינו לארץ באמת כבר, לשמחתי, המושכות על חיי עברו לידיים שלי, ואז בחרתי לנהל אותן. כמו שאני רציתי שהם יהיו, את יודעת, כמה שהבנתי, כל פעם רציתי כן. משהו אחר.
0: יפה. אז באיזה גיל עלית לארץ באמת?
1: 15,
0: 15. שנת 90. וואו, לא פשוט בגיל ההתבגרות לעלות, לעבור מדינה, בלי שפה. ספרי קצת על העלייה.
1: תראי, הפשוט הלא פשוט זה תפיסה. Um, אנחנו מכירים uh, לקוח uh, משותף, חבר, רותם זילברמן, שאומר לה, אז את סתם בלונדינית uh, שנראה שהכל פשוט לה? <laughs> ואני באמת, <laughs> זה לא נראה, זה באמת פשוט לי. Um, כי את יודעת, יש מי שיתפוס את זה שהייתי צריכה ללכת איזה חצי שעה ברגל עם הורים בגיל 15 כדי לנקות משרדים כחוויה מאוד קשה וטראומטית. ויש uh, אותי ש, שלא תפסה את זה כחוויה קשה וטראומטית, כי תפסה את זה, וואלה, הולכים ברגל. עכשיו, להגיד לך שמאוד נהניתי מלנקות שירותים וחדרי משרדים? לא, אבל השתדלתי לראות בזה את הטוב. לראיתי לראות בזה את הטוב, ו- וכן למצוא את הדברים היותר טובים בזה. אז זה לא... אז כן, לעלות, למצוא את עצמי בכיתה שמדברים איתך סינית, ואז לגשת באותה שנה לבגרות ראשונה, זה, זה מוזר, זו חוויה מוזרה. אבל היא לא נכוותה אצלי כקושי של, של וואו, איזה, איזה תקופה קשה. לא, היה כיף, היו גם חבר'ה, היו גם חבר'ה רוסים צעירים, היינו עושים גם מסיבות, היינו גם לומדים ביחד, היינו רוגדים ביחד, היינו מטיילים ביחד. היה כיף.
0: <laughs> את יודעת יוליה אנחנו מכירות בערך רבע שעה נכון? כן. מאז okay. התחלנו לא הכרנו קודם אבל מה שאני קולטת אצלך זה שאת לא צריכה להרוויח את תחושת הערך עצמי ממקום של קושי הרבה אנשים דבר ראשון נבחרו לספר כמה הם עבדו קשה בשביל ההצלחה שלהם כמה הכל היה כזה קשה בשביל לזכות ככה בנקודות שזה לא הלך להם בקלות ואני שומעת ממך שדווקא את בדיוק הפוך, את אומרת לא היה לי קשה, נכון היו כל מיני עניינים אבל זה state of mind, זה, להסתכל, זה עין טובה לראות את החצי כוס המלאה, והאופטימיות שלי והיה לי סבבה, וקודם כל זה ממש מרשים כי אני לא מכירה הרבה אנשים שאומרים <אח> וואלה החיים שלי טובים אני מאושרת עובד לי, גם אם יש אתגרים אני לומדת להתמודד איתם ואת יודעת אנשים אפילו לא מרגישים לגיטימציה מרוב שהתרגלנו בתרבות לתת נקודות זכות על קושי. את יודעת על מה אני מדברת? שמעת את הפידבק הזה כבר? כן, אני שומעת, לא, לא שמעתי את הפידבק
1: כזה עליי, אני באמת תמיד כאילו מופתעת כמה קיטורים יש, אז אני... תמיד זה כזה, <laughs> את יודעת, אנחנו מלווים המון בעלי עסקים, ואני אומרת לספר כמה קשה כאילו כל אחד יכול, אבל בואו בוא, תספרו לאיך התגברתם על הקושי. זה המעניין, כי קשיים יש זה לכולם, כאילו, לא, אבל... הניצחונות שלנו זה באמת לבוא ולהתגבר על הדברים האלה, ובאמת, באמת, 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 כל דבר, כל דבר. יש כמובן את הנקודות שהן מאוד מאוד קשות בחיים, וגם את זה עברתי, אני כבר אגיד לך, עברנו אובדן של תינוקת ראשונה, היא נפטרה, אז זה באמת, הפסדתי <laughs> <laughs> אותך, אז, כן, זה באמת... <laughs> כן, אז זה באמת נקודת קושי, ש... שגם אם בדיעבד את מצליחה לראות שבסך הכל, זה עשה לך טוב בחיים, האובדן הזה עדיין קשה לך להודות עליו בפה מלא ככה בפרסיה. זה הדבר היחיד שאני לא אוכל להגיד לך, וואלה, נהניתי מהתקופה. לא, הייתי בדיכאון ולא נהניתי מהתקופה, אבל כל הדברים האחרים, באמת כאילו, באמת נהניתי מהם, באמת כאילו, נראה, הכל נראה כזה מדויק, הכל כזה תמיד מדויק, ומתקדמים, וטוב,
0: וסבבה. ו- איזה כיף לשמוע, ממש ממש, ואני באמת חושבת שחלק גדול מאותו איזון ואותה אנרגיה שאנחנו מדברים עליה, זה, זה ההתלהבות הזאת, הפרק הקודם ראיינתי את דוקטור התלהבות, קוראים לו ערן שחר, והוא באמת דיבר ידע. על זה, על, גם הוא סיפר שהוא עבר באמת דברים מאוד מאוד קשים במשפחה, ו, ואיך למרות זאת, ככה האופטימיות וה... יכולת להתלהב מדברים קטנים והיכולת באמת להסתכל על החצי כוס המלאה ולעודד את עצמך ולעשות צ'קליסט התלהבות כזה זה באמת מה שמשפיע ב- על המציאות, על החוויה הקיומית שלנו. Mm-hmm. אז קודם כל אשרייך ואשרי ילדייך וזה החלב שהם יונקים תרתי משמע. <laughs> כל
1: הזמן הם שומעים מהמנטרות, מנטרות, מנטרות את יודעת, זה, זה, אני, אני הכל מנסה להעביר להם את זה, כי כשהם באים והם מקטרים או משהו וזה, אז, אז אוקיי, קטרנו, ועכשיו מה עושים עם זה? ממש עכשיו היה לנו דרמה, כי הבת שלי הייתה צריכה להישאר באולפנה, ושמנו אותה בחדר הלא נכון, וכולה קיטורים ובכי וזה, אמרתי, אוקיי, בכינו, וזה, סבבה. בסדר, יש מקום לדבר הזה, כי זה באמת מעצבן ולא נעים. סבבה, אבל בואי נראה, כאילו, בואי נראה מה טוב יצא לך מזה, בואי נראה איך את בכל זאת... נהנית שם, בואי, בואי נמצא, בואי נמצא, בואי נמצא פתרונות. ווואלה, היה לה כיף. והיא חזרה והיה לה כיף, כי מצאנו פתרונות, כי, כי יש. אמרתי את שמי, זה לא יהיה כמו שרצית שזה יהיה. את לא תהיי בחדר עם החברות שרצית. בואי, בואי ניקח את זה כעובדה. עכשיו בואי נביא, נמת, עכשיו כל השבת הזאת את מבואסת, או בכל זאת את מוצאת את הדברים הכיפים שם. ומצאנו את הדברים הכיפים שם, והיא חזרה כולה בעננים, באמת. ומיד אחרי זה נסעה עכשיו עוד פעם לשון אצל חברה אז,
0: <אז, אז. יופי. אז, <אז כן. את אחד הדברים שהיום בעידן שלנו מלמדים אה, בעולם של הפסיכולוגיה, אבל אה, זה, זה נכון להורות מאוד, שאחד התפקידים הגדולים שלנו כהורים זה אה, ללמד את הילדים שלנו לשאת תסכול. כן. ל- להיות מסוגלים באמת להכיל את הפער הזה בין מה שרצינו שיקרה לבין מה שקורה. ואיך לנהל את הפער הזה, ואת נשמע שאת אה, עושה עבודה מצוינת עם הילדים שלך בלעשה תסכול, שאת אומרת okay, לא באופן לא הלילה.
1: לא, יש לי יש לי עבודה לעשות שם, זה קשה לי לראות אותם מתוסכלים, אני יותר מדי מזדהה עם ילדים, זה הרבה יותר קשה לי מאשר עם בעלי העסקים שנמצאים אצלנו בליווי, אני לא אעמיד פנים שילד שבאמצע הלילה, לא באמצע, נכנס למיטה והוא יגיד לי אני רעב, okay, כל מחנך יגיד לא אכלת ארוחת ערב? לא, לא תצא מהמיטה, תשאר, כשיש ארוחת ערב תאכל. כי אני יודעת שהוא לא אכל כי הוא היה עסוק במכשירים או זה. אבל אם אני שומעת ילד רעב, כולי נהיה צמרטוט, מי שישמע. ילד השואה, בטח, 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 בוא תאכל. אז אני לא יודעת אם אני כזאת דוגמה ללמד ילדים לחוות תסכולים. I do my best, מה שנקרא. נשמע
0: שיש שם ערך אחר שאת מלמדת אותם. והוא לא פחות חשוב
1: מלעשות
0: גיסול.
1: יכול להיות. תמיד שם בשבילם, ככה נשמע שהם במקום זה לגמרי הערך אצלי, אני פחות יודעת לדייק במושגים מה בערכים, אבל זה לגמרי מהיום הראשון, אני לגמרי מהאימהות של ביות מלא, והן מקום ראשון, זאת החוויה שלפחות אני רוצה לתת להן.
0: אוקיי, אז בואו נדבר קצת על שיווק. יאללה. אני טוענת, תגידי לי אם את מסכימה איתי, ששיווק הוא מפתח להצלחה לא רק עסקית. זאת היום בעידן שלנו, כמובן שעסקים צריכים לשווק את עצמם, אבל גם בשביל להצליח בחיים צריך לדעת לשווק את עצמנו, נכון? או לא? מה את אומרת?
1: תראי, מבחינתי שיווק זה הכל. למה אני אוהבת שיווק כל כך? כי מבחינתי זה פסיכולוגיה של האנשים. גם לשכנע את הילדים לא יכול פירות וירקות זה שיווק, גם לשכנע את הבעל לצאת לחופשה המשפחתית זה שיווק בעיניי. גא... כאילו, כאילו, גם לשכנע את אמא שלי עכשיו להכניס עובדת זרה זה שיווק. זה, אז בעיניי מיומנויות שיווקיות זה מיומנות של חיבור למה חשוב לצד השני, והיכולת הזאת לגשר בין, בין הדבר שאתה רוצה להעביר לבין מה שחשוב לצד השני. כי אם אני רוצה להכניס עובדת זרה, ואמא שלי מאוד לא רוצה, אז אני צריכה לעשות פה את הגשר הזה, ואני מפעילה את כל הטריקים השיווקיים של כדי לשכנע, אוקיי? אז, אז, אז מבחינתי שיווק <אז> זה יום-יום עכשיו. מבחינתי בעל עסק, הוא, אה, אם הוא לא יודע, לא רוצה, לא מוכן להתמודד עם שיווק, יושב המון על התפתחות אישית. ואז אם זה משהו שהוא לא מוכן להתמודד איתו, זה משהו שהוא ברמה נפשית לא מוכן להתמודד איתו. כי שיווק, זה המון אה, הערכה עצמית, זה המון ביטחון עצמי, זה המון אה, התעסקות בצד השני והרצון לגשר בין שני הצדדים. זה לא משהו שהוא חד סטרי, אני אפרסם משהו ומי שירצה יבוא. בסדר, יש כאלה אולי שזה עובד להם, אבל היום, בעידן של היום, זה היכולת לשים את עצמך בפרונט, זה היכולת לבוא ולהגיד, כן, אני יכול לעזור, כן, אני לא מושלם, אני לא אעזור ב-100%, אני אעזור במה שאני יכול לעזור, זה יכול להיות, להיות כן, זה הרבה מאוד יכולות שהן מבוססות על חוסן נפשי רגשי, שבסוף, קוראים לזה שיווק אבל זה לא שיווק של פעם פלייר וגמרנו
0: אני כל כך מסכימה איתך אני באמת 19 שנים מלווה עסקים בעלי עסקים ואני חושבת שאין אחת שנכנסת לי למשרד ו... ואמר אני חייב לשווק את עצמי ו... ולא כיתר כמה שהוא היה מעדיף להימנע מזה ושמישהו אחר יעשה או שיגיעו מפה לאוזן וכולי וכולי וזה באמת אחד הדברים המאתגרים, אחד התחומים המאתגרים כי זה באמת שדה של התפתחות אישית משמעותית, זה דורש מאיתנו, באמת זה מאתגר אותנו, כמו שאמר מצוין, לשים את עצמנו במרכז, לדעת למכור את עצמנו, להגיד שאנחנו מאמינים בעצמנו, שיש לנו באמת הפתרון, ש... וזה להרבה מאוד אנשים, ההפך מכל מה שהם, שהם חונכו, חונכו להיות צנועים ו- ולא לדבר על כסף ולא למכור חלילה כי כל ה... גם ה- ה- יש הרבה מאוד uh, זילות בכלל במילה מכירות או שיווק, אנשים לא רוצים להיתפס ככאלה שמשווקים את עצמם כי זה לא נחשב, יש הרבה looking good סביב הסיפור הזה, כל מה שאמרת ו- ואני שמחה לשמוע שגם את חושבת שזה כר מדהים להתפתחות אישית כי מי שבסופו של דבר נאלץ לשווק את עצמו כי הוא רוצה להצליח בעסק ואין לו ברירה, הוא מגלה, כמו שאני גיליתי, שאתמול סיפרתי בפתיח, עולם ומלואו, והיכולת להרחיב באמת את גבולותיי, לבטא עוד חלקים, בטוחי שלא ידעתי אפילו שהם קיימים. וכן, וגם... ו... ו... אז יופי, אז אני שמחה, אז בוא, בוא נגיד את זה כמו, בהקשר של הפודקאסט, אנחנו עוסקים גם ברווחה אישית, אבל גם בהצלחה, ומי שרוצה להצליח, חייב להסכים, אני חושבת, לאתגר את עצמו ולמצוא איפה פה יש לו הזדמנות להתפתחות אישית כי את יודעת יש שלושה סוגים של מטרות מטרה מסוגי A זה שאת עצמו עובדה סיים יגיע לך לקוח את יודעת איך לטפל בלקוח גם אם כל פעם הוא לקוח אחר והעסק שלו שונה נכון מטרה yes. מסוג B זה דברים שאנחנו יודעים לעשות אבל לא בא לנו לעשות ורוב האנשים יבואו ככה אני צריך לעשות שיווק אבל לא בא לי נכון זה מטרה okay. מסוג מטרה מסוג C זה מטרות שמצד אחד מלהיב אותנו לעסוק בהן, מצד שני גם מפחיד אותנו, והן בדיוק ההזדמנות, המטרות מסוג C זה המקומות של החדשים שאנחנו מתנסים מהם והם הזדמנות להתפתחות אישית. אז אני חושבת שאצלי לפחות כשבאים עם שיווק כמטרה מסוג B, דבר ראשון שאני עושה זה מעבירה אותה, משנה הקשר למטרה מסוג C. מה הם ירוויחו בהתפתחות שלהם ככאלה שמשווקים את עצמם. ובאמת, אתמול למשל קיבלתי וואטסאפ מלקוחה אה, שהיא ממש לא יכלה לראות עצמה משווקת, עשתה הכל בשביל להימנע והתחילה לשווק והיא כתבה לי, סגרתי מסלול לשנה מלקוח בלי הנחה אפילו, איך שהיא הייתה גאה בעצמה. עכשיו <מח> אם אני אגיד לה, תגידי, היית מוכנה להימנע מזה? <מח> אני בטוחה, <מח> עוד, עוד לא נפגשתי את הזה, היה רק בהתכתבות, אבל... אה, אז יופי, אז העברנו פה, אני חושבת, מסר ממש ממש חשוב.
1: תראה, אני אגיד על עצמי שכל מה שאני עושה היום זה בזכות המון עבודה על התפתחות אישית. אני נמצאת בטיפולים, באימונים, בכל סוגי העזרה הנפשית, המנטלית, השנים. אני חושבת שמהרגע שיצאתי לעצמאות, את רואה אותי היום, אני מעבירה הרצאות, אני יכולה שיירשמו אלף, אלף אלפיים, שושת זה לא מפריע לי, אבל כשהדבר הראשון... המרסום הראשון שרציתי לפרוץ אותו, זה בכלל לדבר מול שני אנשים. עכשיו, אני מאוד 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 נרתעתי ופחדתי מלדבר מול אנשים. וכל עוד עבדתי אחד על אחד, זה היה לי בסדר, אבל אמרתי, המודל העסקי הזה של אחד על אחד, הוא לא מתאים לי. אני לא, לא רואה איך אני פורצת בו, הוא מאוד מגביל אותי, אני לא אוהבת דברים שמגבילים אותי. אבל פה אני... נתקלתי בקושי נפשי מאוד גדול, ש... כאילו, איך אני אעשה את זה מול קבוצות? וואלה. התחלתי, ואני... עד היום מלווה או על ידי מאמנים, או על ידי פסיכולוגית, או כל פעם אני משנה ומגוונת, טטה-הילינג, כל פעם מה שמתאים לי ונכון לי, אבל אני כל הזמן רואה בי איזה מחסום, ואני אומרת, טוב, הדבר הזה שירת אותי עד כה, לא משרת אותי היום, יאללה, צריך להתחיל לעבוד על זה, ואני עובדת על זה, זה פשוט ככה, התפתחות אישית זה משהו שהוא must, לצד ההתפתחות העסקית. כי זה באמת מאפשר לנו לקחת את, ה, את עצמנו כל פעם צעד אחד קדימה.
0: אני מסכימה איתך, אבל את אמרת פה עוד משהו חדש על הדרך, שאת תמיד מלווה באנשי מקצוע, בכלים שונים, בדיסציפלינות שונות, בתחום הזה של התפתחות אישית, שכל פעם שיש לך אתגר, את בעצם יש מישהו שמלווה אותך, ואת יודעת, אחד, אחת המלכודות הכי שכיחות שאני נתקלתי בהן, זה אנשים שחושבים בטעות, טעות תפיסתית, שהם צריכים להצליח בכוחות עצמם. ואני חושבת שאנשים מצליחים כמוך, מבינים את זה מ-day ש... שלא עושים את הדרך לבד, שבשביל להצליח, בשביל לקצר את הדרך, בשביל לדייק, בשביל להצליח, לוקחים עזרה וזה גם מבחינה כספית זה בעצם השקעה שמניבה, זה חוזר, כי הצלחת להתגבר ועכשיו את יכולה לעמוד מול קהל ולא רק מול בן אדם אחד, זה ביג טענציאל. לגמרי,
1: די. לגמרי, לגמרי, אף אחד לא ישאל אותי, את יודעת, במאה ועשרים מי עזר לי בדרך להצליח? את יודעת, תסתכלו בו 120, האם הצלחתי או לא הצלחתי, אני אסתכל, האם הצלחתי או לא הצלחתי. למי אני צריכה לספר אם זה בכוחות עצמי או לא? להפך, לקחת כמה שיותר אנשי מקצוע שיעזרו לי להצליח. וכשלוקחים אנשי מקצוע טובים, אז זה תמיד, תמיד מחזיר את עצמו במכפלות,
0: ברור. אני אגיד לא תמיד, לפעמים אנחנו נופלים על אנשי מקצוע שאנחנו לא מתחברים אליהם או שהם פחות טובים, אבל עדיין... גם אם ניסית כמה פעמים וזה לא עבד, להמשיך לנסות כי זה בדרך כלל אה, עובד. אני באמת אומרת, הרבה אנשים אומרים, ניסיתי ועשיתי נגיד שיווק בפייסבוק ולקחתי קמפיינרים ושילמתי להם לב וזה לא הצליח, את בטח מכירה את זה. ואז למה שהם ייתנו אני... אמון בח אחרי שהם ניסו כבר אנשי מקצוע ושפכו כספים? אני עדיין אגיד, זה שזה לא הצליח עד זה לא אומר שזה לא יצליח, ומה האלטרנטיבה? מה האלטרנטיבה?
1: לגמרי, לגמרי, בדיוק מישהי התכתבה איתי ועשתה אצלנו איזה אתגר, ואז היא אמרה, אני סומכת עלייך ב-100%. אמרתי, אני מצטערת, אני לא מקבלת את הגישה הזאת. אני רוצה ש... שתד... לצד זה שאת סומכת, שתדעי שהאחריות היא עליי, ושתדעי שבבחירה של אנשי מקצוע, גם פה האחריות היא עליי. אז זה שנראה לך שאני אוכל לעזור לך, מצוין, אבל אל תעבירי את ה-100% למישהו אחר. גם לבחור איש מקצוע, מישהו שיעזור לך. וכן, יהיו כאלה שאנחנו נעשה אתם את הדרך והם אולי לא יעזרו לנו בדיוק איך שאנחנו רצינו שהם יעזרו לנו, אבל הם מאוד יעזרו לנו, כי להבא אנחנו נדע לבחור איש מקצוע שהוא יותר מתאים לנו. גם בתהליכי ליווי יהיו כאלה שלא התאימו לזה. אז ידעתי להגיד, הם לא מתאימים לה, אני צריכה מישהו אחר, וזה אחריות שלי, וזה 100% אחריות שלי.
0: אני מסכימה איתך לגמרי. ובכל זאת אני בטוחה שאת פוגשת הרבה מאוד אנשי מקצוע שהחלום הרטוב שלהם זה שהשיווק שלהם יעבוד מפה לאוזן, נכון? כששואלים... נכון, ברור. נכון, נכון. נכון. זה החלום הרטוב של כולם שהשיווק יעבוד, אולי אפילו גם שלנו, שלי, שלך, שאנחנו כנראה ברוך השם כבר במקום הזה, אבל הם, האמונה שאם הם יהיו אנשי מקצוע מספיק טובים יגיעו אליהם מפה לאוזן זה משהו שאפשר להגשים מ-day מה את אומרת? לא מדי
1: וואן ולא בכלל, לא ולא בכלל. למה? כי אם אנחנו שאפתנים ורוצים לצמוח, בדרך כלל אנחנו כל הזמן נרצה לעלות ביעדים, זה דבר ראשון. דבר שני, אני מבחינה עסקית לא רוצה לשים את כל הביצים בסל אחד. דבר שלישי, מבחינה עסקית, אני בטח שלא רוצה לשים את כל הביצים בסל אחד שהוא לא בשליטתי. מפה לאוזן זה אף פעם לא בשליטתי. יש תקופות שמפה לאוזן הוא נהדר, ואני ממש רואה אנשי מקצוע שיש להם תקופות שהם אפילו נאלצים להגיד לא, ואז יש איזה תקופות יובש כאלה שהם בכלל לא יודעים איך לצאת מזה, כי פתאום אין הפניות מפה לאוזן, ואיך אתה מתנהל ככה עסקית. אז הפניות מפה לאוזן זה מדהים, זה טוב, אבל זה לא כלי שיווקי שעליו אני מבססת את העסק, לא מהיום הראשון ולא בכלל, ורק כי אין לי שום שליטה, אני לא יכולה לשבת לאנשים על הראש, תמליץ עליי, תמליץ עליי, תמליץ, עליי, תמליץ עליי. מקווה לי טוב, שזה אחלה, אבל אני בן אדם שרוצה לפתח את העסק, אני גם מקווה לי טוב, וגם מכינה לי כלים, שיהיה לי כמה ערוצים שמביאים ללקוחות, ואז זה, ואז זה מדהים בעיניי.
0: רותם ידידנו שהזכרת קודם, אומר ששיווק מפה לאוזן זה מתנה, זה בכלל לא שיווק.
1: לגמרי, אני מניחה. זה לא סיבוב, זה
0: הפניות מפה לאוזן זה מתנה, זה לא שיווק. לגמרי, להסתכל על זה ככה. נכון, ואם אנחנו כבר מדברים על רותם, הוא גילה לי סוד שאתם מדברים מלא פעמים ביום, בוא נגיד למאזינים, רותם הוא לקוח שלך והוא ידיד טוב שלי, הוא היה שותף עסקי שלי כמה שנים טובות, כשהיה לנו את איפה הכסף, ואנחנו נשארנו חברים טובים, וככה שמעתי עלייך הרבה ממנו, ולאחרונה, ממש לאחרונה הוא סיפר לי שאתם מדברים מלא פעמים ביום, הוא כלקוח לגמרי. שלך ואת כספקית שלו, שאולי אתם גם נכון. מיודדים, אבל את קודם כל עשית, בהקלטות וואטסאפ. לגמרי. תסבירי לי, זאת אומרת, את, את יודעת, מדי פעם גם אני אה, אה, מתקשרת בוואטסאפ עם הלקוחות שלי, אבל זה נשמע שאצלכם זה ממש שיטת עבודה, אצלך.
1: לגמרי, חופשי, אני לא בן אדם של... ככה לקבוע זמן ביומן זה משהו שהוא לא גמיש לי, וזה גם סוגר לי, סוגר, סוגר לי. אז אני לא יכולה ללוות אנשים בצורה שהיא סוגרת עליי. עכשיו, כמו ששאלת אותי על ילדים, ככה זה, אז עם הלקוחות זה גם, כאילו, מבחינתי ככה זה. זאת דרך העבודה שהכי זורמת לי, הכי נוחה לי. אני יכולה עכשיו, בדרך, לה, עכשיו שאני ארד למטה, להכין לעצמי קפה, לשמוע הקלטה, תוך כדי שאני מולדת קפה, להקליט תובנה שאני רוצה להעביר. וגמרנו, כאילו, זה לא עבודה, זה הנאה. אם זה היה הכל קבוע לביומן, או, הייתי מרגישה שזה חונק אותי, לא הייתי יכולה. אז, אז הכל בהקלטות, גם בהקלטות מבחינתי זה נורא יעיל, כי אין את כל ה... העניינים, אז מה נשמע, או, איזה חדשות, או, 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 או... לא, תשאל שאלה, אני אין את התשובה, יאללה, שתי דקות אתה, שתי דקות אני, גמרנו. זה, זה נורא יעיל מבחינתי, ו, ו, ונורא גם כיף, וגם נורא נורא גמיש מבחינתי, מאוד. אז זאת צורת עבודה שהיא נורא נוחה לי, אני גם יכולה לעשות את זה, כמה פעמים הייתי בחופשה עם הילדים ותוך כדי יכולתי להקליט דברים ולהסתכל על דברים, התנעתי ילדים גם מעסיקים את עצמם, אז אני רגע מסתכלת בדברים שלי, זה קליל לי, זה כיף לי.
0: יפה, יפ, אז את אומרת, זה, קודם כל זה יעיל מבחינת הגמישות עם הזמן, כי אם כל דבר נקבע, הפגישה ביומן, אז היומן מהר מאוד יתמלא וגם ו- ו- יגביל אותך. ופה זה מאפשר לך בזמנים שלך לענות לשאלות של הבחורות שמקליטים לך. ו- וזה אחרת משרושמים, מה ההבדל בין הקלטה לרישום, הנוחות שפשוט לוחצים על כפתו ואומרים
1: את הדברים? כן, אני גם הרבה דברים עושה במקביל, אני מאוד מולטי-טאסקינג, אז, אז אין לי בעיה, לא יודעת מה, לחפש איזה משהו, ותוך כדי להקשיב להקלטות, אני לא יכולה לחפש משהו ולקרוא, אני יכולה musician. לנהוג ולהקשיב להקלטות, אני יכולה... אמרתי לך להכין קפה ולהקשיב להקלטות, זה כאילו, אני יכולה לעשות הרבה פעולות טכניות ו- ו- ולהקשיב, אז, אז זה מאוד מאוד נוח. וגם להקליד משהו, משהו שאת רוצה להעביר בשתי דקות בהקלטה, זה קל, לכי תנסחי את זה ותכתבי את זה, זה בפני עצמו, השתי דקות האלה יהיו חצי שעה
0: עבודה. זה מזכיר לי שגם בתחילת דרכי, כשלמדנו בקורס מאמרים, מאמרים אמרו לנו שהאימון בכלל נוצר כמדיה טלפונית. זאת אומרת בארצות הברית המקור של האימון, אימנו בטלפון וככה <אח> אנחנו התאמנו בתור בקורס וככה בשנים הראשונות אימנתי בטלפון, אחר כך קצת עברתי לסקייפ גם וגם וכשהגיעה הקורונה מבחינתי הסקייפ התחלף בזום אבל לא השתנה כלום, <אח> יש <אח> עדיין אחוז מסוים ממש קטן אני חושבת שזה חמישה או עשרה אחוז של אנשים שחשוב להם להגיע אלי פיזית וזה בדרך כלל אנשים שצריכים לצאת קצת להתאוורר, זאת אומרת שהם כל mm-hmm. היום תקועים במשרד וצריכים קצת ה... אבל רוב האנשים, לפני שבוע נפגשתי עם לקוחה שחצי שנה האמנתי אותה, היא שחקנית והלכתי לה... להצגה שלה, והתחבקנו והתנשקנו, היה כזה כיף, אבל לא התראינו, חצי שנה התאמנה, את בטח מכירה מדהים. את זה. בטח. כן, אז זה רק עניין תפיסתי, זה מה שאת אומרת, שאם נחשוב באמת יעיל ופרודוקטיבי, וגמיש, אז יש פה כלי מצוין של הוואטסאפ, הקלטות, שיכול לעשות לנו פשוט חיים הרבה יותר קלים, גם בצד של הלקוח וגם בצד של, ה... של הספק, של ה... נכון? של מי שמלווה.
1: בעיניי כאילו זה אובייס, כאילו, בעיניי <laughs> זה אובייס, אז אני לא, לא שומעת פה חידוש, זה, זה, זה פשוט, כן, כאילו מה עכשיו,
0: מה, מה עכשיו שיחת טלפון? כן, אבל הוואטסאפ קיים כמה שנים, מה קודם היה? זה בכל זאת קשור בטכנולוגיה חדשה שנכנסה לנו לחיים.
1: נכון, נכון, כן, נכון, זה קשור לטכנולוגיה לגמרי, וטכנולוגיה כל הזמן מקהלה עלינו ועושה לנו...
0: כן, אז זהו, זה נשמע שגם מאוד טכנולוגית, את שולטת בהרבה מאוד כלים טכנולוגיים, נכון? כל העולם הדיגיטלי, כל השיווק הדיגיטלי כרוך גם באיזשהו... מה את עושה ככה היום? תראי,
1: אני חיה לצד בן אדם שהוא בהייטק והוא סופר טכנולוגי, אז בהשוואה אליו... אני מאוד לא טכנולוגית. כאילו כל דבר זה, טכנולוגיה זה הוא. בהשוואה ללקוחות שלנו, אני מאוד מאוד טכנולוגית. אז אני באה עם זה. את יכולה יחסי,
0: אומרת. אז עוזר
1: לך לפעמים כשאת נתקעת, או שאת צריכה ללמוד כלי חדש? מה זה, הוא זה שפתח לי את הפייסבוק, אני לא הייתי פותחת לעצמי.
0: גדול. טוב, מאחורי כל אישה מצליחה, צריך גבר
1: תומך? טכנולוגי, כן,
0: לגמרי, לגמרי. אני לפני כמה ימים, ממש השבוע, החלפתי מחשב, ואני מספרת לך סיפור מהבוקר, וכשחשבנו לעשות את הפודקאסט בלייב, הייתי צריכה, גיליתי שלא העבירו לי את התוכנה של הפודקאסט למחשב החדש. ואז eh, מיד אמרתי לבן זוג שלי שאני צריכה אותו היום לעזרה, אבל הוא הלך לרוץ, ואני אמרתי, תנסי רגע לבד. מצאתי את התוכנה, עשיתי דאונלוד, ראיתי שהכל עובד, עשיתי טסטים, הייתי מזגה בעצמי, עכשיו הוא חזר, ואמרתי לו, הצלחתי לבד, הרגשתי כמו הילדה ששורכת פעם ראשונה את הסורכי נעליים, ואמרתי לו, אבל תדע לך, אתה עדיין מאוד משמעותי, אני עדיין צריכה אותך בגיבוי. בעלי, אני אשמח
1: שאני אודיעה לו שהצלחתי הכל לבד, בדרך כלל הרבה יותר קל לי להגיד, לא, בוא, 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 אין גיבוי, מה, תעשה לי גיבוי, הוא מאוד מאוד טכנולוגי, זה גם בשבילו, קהל, אז... הוא עזרה עניתית בזה, ממש.
0: איזה כיף. אז תגידי, אמרת קודם שאת מוציאה תפקידים לאאוטסורסינג. אמרת שאת מחנכת את הילדים שלך לעצמאות. שזה גם בקטע של state of mind שאמרת בוא נראה איך מתמודדים עם כל מיני אתגרים, ואת ככה עוזרת להם בלחשוב איך מתמודדים. ואמרת אבל גם, בכלל עצמאות, מה זה אומר לחנך ילדים לעצמאות?
1: מבחינתי ילדים צריכים לדעת שאמא לא יושבת על קבוצת וואטסאפ וקוראת את כל ההודעות, אם יש דברים חשובים הם צריכים לעדכן אותי. <laughs> הם, הם, הם צריכים לדעת שכשהשעון מעורר מצלצל אז הם קמים, הם צריכים לדעת מה הם לובשים, הם צריכים, צריכים להיות עצמאיים. זאת
0: אומרת את מלמדת עוד לקחת אחריות על החלק שלהם ב- ב- במשימות או במטלות או במה שהם צריכים לדאוג ל... אוקיי.
1: Okay. תראי, זה ו... לא שאני מלמדת אותם, זה פשוט כאילו אין דרך אחרת, זה לא שאני במודע מלמדת אותם. גם אני וגם בעלי, אנחנו אנשים עסוקים, אז אין מצב שתהיה לנו איזו התמודדות בוקר כזאת, ילד שלא יכול לקום, כאילו זה לא אופציה בכלל בראש שלנו, זה לא שאנחנו לוקחים אותם לשיחה ואומרים, אתם צריכים להיות עצמאים.
0: אוקיי. Okay. זה החורים,
1: תכוונו שעון ותהיו מוכנים בעשרה לשבע לצאת. וכאילו אין אופציה אחרת, אין להם במיינד שלהם אופציה אחרת. ואז הם מכוונים שעון, והם קמים, והם מוכנים בעשרה לשבע.
0: את יודעת, כשהילדות שלי היו קטנות והיו תלמידות, הן היו קובעות איתי עזרה ליומן, עזרה למבחנים, לפעמים שהן היו צריכות ביומן. וכשחברה שמעה על זה, הייתה בשוק. ומבחינתי זה כמו שאת אומרת, זה היה ברור מלא, עם לדות שהיא אמא עסוקה, והיא היו צריכות... את שעתיים ממני, אז הן קובעות איתי ביומן. אבל הרבה אנשים, <אח> אני בטוחה, זה, זה מרימים גבה, כי מבחינתם זה לא כזה
1: ברור מאליו, כמו שאת מתארת. תראי, <אח> מבחינתי, לתת לילדים, לי כמו שאמרת, לתת להם את התחושה שהם במקום הראשון בכל פעם שקשה להם, בכל פעם ש... שהם צריכים אוזן קשבת, זה לגמרי כן. מבחינתי באמת, באמת, באמת ילד שצריך, נגיד, הילד הגדול שלנו לא מזמן, היה איזה אתגר נפשי שלו. אז בעלי התיישב באוטו באותו היום, נסע אליו, והוא ברמת הגולן, וחזר באותו היום. כאילו, אנחנו לגמרי על זה. אבל בדברים הטכניים, שצריך לקום בבוקר, צריך להתארגן, צריך לעזור בזה, זה לא הפן הנפשי שאני okay. רואה לנכון להתהפך. אז כן, אז אתה תהיה עצמאי, אז כן. אז יצאת היום בבוקר בלי סנדוויץ', אז... אז יצא בסנדוויץ', אז תגשי, תקני, תבקשי מחברה, כאילו תמצאי פתרון, זה לא...
0: אוקיי, okay, אז את עושה הבחנה בין מענה פיזי נקרא לזה, שזה להכין סנדוויצ'ים לעיר בבוקר, לא יודעת מה, לדאוג לחולצה לבנה לבית הספר, לבין מענה רגשי. זאת אומרת, כשהילדים נכון. צריכים מענה רגשי, אנחנו שמים הכל בצד וקודם כל נותנים להם את המענה הזה, נכון. וכל מה שהם יכולים נכון. ללמוד להסתדר לבד, זאת הנוסחה בעצם, לילדים עצמאיים.
1: מבחינתי, כן. מבחינתי, כן. אבל שאם יש דברים טכניים שצריך לעזור להם, אנחנו נעזור להם, שזה לא... את יודעת, הקטן, שמונה וחצי, זה לא שהוא עכשיו ילך ברגל לבית ספר. נסיע לנו הכל, אז כל הטכניים אבל אנחנו רואים מה כל אחד מתאים ברמה שלו, ומשחררים, משחררים את החבל.
0: וזה ישר גורם לי להיות סקרנית, לשאול אותך באיזה בית את גדלת. האם גם אותך חינכו לעצמאות, או שזה באמת העלייה לארץ? כן? גם הורייך היו אנשי עבודה עסוקים?
1: כן, כן, הם פחות נתנו את הגיבוי הנפשי, בואי נקרא לזה ככה, אבל כן, אני הייתי מאוד מאוד עצמאית, מאוד מאוד עצמאית, מגיל מאוד צעיר. אוקיי,
0: אז לכן זה את ככה, מבחינתך זה היה המודולי, וזה גם מה שאת מעבירה הלאה.
1: שוב, זה תלוי נורא במה, זה שהילד צריך לקום בבוקר, הוא לא צריך להיות אישו כמעה בבוקר, זה מבחינתי טריוויאלי, זה שילד לא, גם עם בנות 13, לא יכינו לעצמן את כל סעודת שבת, זה ברור, אז לא כל דבר אני אומרת להם, תהיו עצמאיים, אבל זה שהם יודעים שאמא עסוקה, ואמא לא מסתכלת בוואטסאפ, ו... כן, אבל היום בוואטסאפ של ההורים, יש כל כך הרבה, כי אפשר לעבוד בזה, ארבעה ילדים חוגים, <אקול> כל ה... זה, אפשר לעבוד בזה, זה מיוטים, שזה, הם צריכים להשלים לאימא את האינפורמציה החשובה, מתי יש אספת הורים, הם, הם צריכים להגיד מתי צריך חולצי הלבנה, הם צריכים להגיד, אם צריך להביא משלוחי מנות, או הם צריכים להגיד, וזה יקרה?
0: אני חושבת שאם מקשיבות לנו, מקשיבים לנו הורים, אז זה טיפ מצוין להגיד לילדים שהם, זאת אומרת, הם גם, זה קבוצות וואטסאפ אבל רק להורים, נכון?
1: כן, זאת אומרת, אתם צריכים לא להביא תו... את ההודעות
0: מהמורה, לא, לא, לא מה, מהקבוצת וואטסאפ.
1: נכון, היום משום מה... כמו המורה... שפעם היה. לא, בדיוק, בדיוק, בדיוק. היום משום מה מערכת חינוך לא סומכת על הילדים שהם יעבירו את האינפורמציה, אז הם מעבירים את האינפורמציה גם לילדים, גם להורים, אני אומרת, חספוס, מיותר. ילדים קיבלו את האינפורמציה, מה שחשוב יעבירו, מה שלא חשוב יעבירו פעם הבאה, תלמדו שאין דרך אחרת שהאינפורמציה לא יקרה כלום, אם הילד יבוא עם חולצה כחולה ולא לבנה פעם אחת, לא קרה כלום, בעיניים פה.
0: כן, זה עידן אחר, אני וכשהבנות שלי היו תלמידות עוד לא היה וואטסאפ, אז אני לא מכירה את זה, אבל זה נשמע, אני שומעת מאמהות סביבי כמה קבוצות יש וכמה, ובאמת, זה, אפרופו דליפות אנרגיה, זה דברים לנו לזליגת אנרגיה, איפה הדליפות אצלך? תראה, עד עכשיו היית מצטיינת ותיארת תמונה שלא שהכל קל, אבל שמתמודדים اه, התלהבות ואופטימיות اه, להתגבר על מה שצריך בדרך. איפה בכל זאת אצלך? הדליפות, הקשיים, מה לא עובד?
1: תראי, עכשיו כל התמודדות עם ההורים שלי זה גזלן אנרגיה פסיכי. אימא שלי הייתה בבית חולים, סבתא שלו נפטרה, זה גזלן אנרגיה פסיכי. אני כל הזמן משתדלת להטעין את עצמי לצד זה, כי אני מבינה שזו תקופה קשה, אז... גם מה עוד גוזל אנרגיה? אני לא חסינה מכל כישלון. אם נגיד חשבתי שהחודש יהיו מכירות ב-X, ועכשיו המכירות הן בחצי X, אז זה לא שזה לא מוריד אותי באותו יום או יום למחרת, אבל אני אדע כאילו לתת לעצמי שנייה לשעות בזה ולקום מזה.
0: <אנ> מה, מה
1: מטעין אותך? מה באמת עוזר לך לחולל מחדש את האנרגיה? <אנ> אז זה נורא תלוי לאן הלכה, מה היה הגזלן של האנרגיה. <אנ> נגיד הלמידה בעסק היא מאוד מטעינה אותי. כל הידע חדש, קורסים, זה מטעין אותי. נגיד בפן המשפחתי, אנחנו מאוד מקפידים פעם ב... חודש-חודשיים, לעשות שבת משפחתית בצימר, במלון, בכ, בכאלה. נגיד בזוגיות, באופן קבוע כבר, אני חושבת, עשר שנים לפחות, יש לי דייט קבוע עם בעלי ביום שישי, ויהי מה. אני מאוד קשובה לעצמי, יש לי משרד, אבל אם היום באנרגיה שלי בא לי ללכת לשבת בבית קפה, שיכינו לי את הסלט, יביאו לי את הקפה, ויהיה לי אווירת השראה ולא אותו משרד קבוע, אז אני אלך לבית קפה. זה גם יכול להתאים. יש לך תחביבים? שירי, <אחש> לא.
0: העבודה זה התחביב
1: שלך. מאוד אוהבת את העבודה, מאוד אוהבת <אחש> את <אחש> כל ההקשרים של זה. פעם היו לי תחביבים? לא. את יודעת, אפשר להגיד שגם חזרה בתשובה שלנו הייתה סוג של תחביב, כי את יודעת, הושקעה בזה הרבה אנרגיה. אבל לא, אין לי תחביבים אה, מוצערים. אה, משום מה, אין לי כזה passion לחזור אליהם, זה לא שאני לא מוצאת זמן אליהם. פשוט פעם ציירתי ועשיתי תכשיטים ועשיתי הרבה דברים. אין לי passion, כאילו אני... יש לי קבוצים בישבן ודברים האלה. כרגע אני... זה לא
0: מתאים. אוקיי. מעולה, מעולה. תגידי מילה על החזרה בתשובה, אני לא יודעת אם באמת שחזרת בתשובה. <laughs> כן, את רואה? מתי זה היה?
1: התחלנו את התהליך לפני... תראי, זה תהליך, זה אף פעם לא חזרתי בתשובה וזהו. התחלנו את התהליך לפני עשור בערך, וזה כל הזמן, זה תהליך, זה תהליך, זה לומדים, מאמצים משהו, לומדים עוד משהו, מאמצים משהו. זה תהליך.
0: התחלנו, זה אומר שיחד עם בעלך, ושניכם כן. הייתם חילונים וחזרתם בתשובה?
1: אפילו היו לנו כבר שלושה ילדים.
0: וואלה. ששתם היו
1: במסגרות חילוניות, אבל ראינו בזה המון אמת לנו, והמון חיבור לזה, והמון תבונה לחיים, והאמצנו.
0: תגידי, יש לך זמן לחברות?
1: אין לחברות.
0: אני יכולה להיות חברה שלך? זה מה שבא לי מפרשה להגיד לך. אמרת שכל הסביבה שלך שכירים ולא מבינים אני מבטיחה לך שאני אבין לליבך.
1: <laughs> כן, uh, תראי, אני אגיד לך, אני, אני, יש, יש לי פה נושא לטיפול, שעוד לא הגעתי אליו, זה בהחלט נושא לטיפול. אני באה משושלת נשית מאוד קרה מבחינה חברתית. Uh, אימא שלי אין לה חברות, סבתא שלי לא היה לה חברות, ובקטע הזה, כמודל נשי שאוהב חברות, לא היה לי. עכשיו, זה ברור לי שזה מנגנון הגנה שעוד לא... עוד לא פיצחתי אותו, ברור לי שאני מאוד מאוד שומרת על עצמי ממשהו, אני מאוד מאוד חוששת מלהיפגע. זה ברור לי שזה נושא לטיפול, אני אגיע אליו. אז לשאלתך, האם יש לי זמן לחברות? לא, לא יכולה להגיד לך לה שיש לי חברות נפש, יש הרבה מעגלים, נגיד כשבעלי מארגן לי הולדת, יש המון נשים, המון מעגלים, אבל זה לא חברות נפש כאלה, שאת יודעת, כמו שאנחנו מכירים שיש חברות. עכשיו יש לי... שתי חברות עסקיות שאיתן אנחנו נפגשות שנים, פעם בחודש, מפגש פיזי, ששם אנחנו גם מדברות על הפן הנפשי של העסק ועל הכל, אבל אמ, אין לי חברות שאני יודעת לצאת איתן לי קפה וכאלה.
0: אז קודם כל קיבל, קיבלת הצעה לחברות. תודה
1: רבה. נפגע לי. תודה רבה.
0: ואני מבטיחה לך שאפשר לעשות את הפגישה הראשונה שלנו על חוף הים תוך כדי סעידה. אז יש פה כן. כמה ציפורים. ואני אשמח לעזור לך לפצח את ה... <laughs> מה שם, <laughs> שם ממת נמנעת, שם. Uh, כן, ו- ואולי ל- לעשות לך תיקון לאיזושהי חוויה, כי אני באמת כן. חושבת שזה עוד מקור לאנרגיה. תלוי, <laughs> אם <laughs> את בוחרת חברות שיודעות גם להטעין אותך ולתת לך ככה קונטרקט שאת למטה, או שהן מפרגנות לך, לא משנה מה, ו- ולא כן. כאלה שכל הזמן <laughs> <laughs> גוזלות ממך אנרגיה, אז <laughs> זה יכול להיות... אחלה מקור ל-well-being. ל- טוב, <laughs> אז <laughs> הכדור אצלך, תזכרי שהזמנתי אותך בשידור חי להיות חברה <laughs> שלי.
1: לגמרי,
0: <laughs> <laughs> תודה, תודה,
1: איזה כיף, איזה כיף, זה מאוד מחמיא, תודה רבה.
0: טוב, הגענו לשלב השאלות המהירות, ואני רוצה ככה כמה שאלות לשאול אותך ככה צ'יק צ'אק. איזו מתנה נתת לעצמך השנה? <laughs> תאלה טובה, אני...
1: אני בן של צריך, זה גם נושא שאני עובדת עליו על הרצון. תראי, הטיפולים הפסיכולוגיים שאני עושה אותם, מבחינתי צריך, אבל מבחינתי זה גם מתנה מאוד מאוד גדולה. זה שהחלטנו שאנחנו נוסעים פעם בחודשיים לצימר משפחתי, זה גם מתנה מאוד גדולה. האם היו עוד מתנות? את יודעת, חומרי זה כבר לא מעניין, רגישי, אני כל הזמן מטפלת. אין לי תשובה טובה ומהירה
0: לדבר yeah. הזה. לא, זה נשמע שגם זה, זה way of life, ואת לא מתייחסת לזה כאל מתנה, אלא כמשהו שחשוב לי, אז לקחת ועשית, דאגתי שזה יקרה. וזה נכון. לא נתפס אצלך כמתנה, אבל הרבה אחרים היו מסתכלים על זה כמתנה. לפרגן לעצמך חופשה עם הילדים פעם בחודשיים, לפרגן לעצמך טיפול כזה או אחר, אחרים היו יכולים לענות על זה כמתנה. אוקיי. יש מישהו
1: שהוא עבורך מודל מעורר השראה, אם זה בשיווק או בחיים? Uh, כמעט בכל תחום יש לי אנשים שהם מעוררי השראה לגמרי. נגיד רותם שדיברנו עליו, אני לוקחת המון השראה עסקית למודלים עסקיים, לחשיבה עסקית לגמרי. נגיד uh, בעלי הוא המון השראה מבחינתי לחוסן נפשי. אבא שלי גם הוא המון השראה בתחזוק הגוף הפיזי שלו, כי בן אדם חולה המון המון, המון שנים, עושה 19 שנה דיאליזה. אבל נגיד שאלת אותי על תזונה, כאילו אבא שלו הוא מודל להשראה בדברים האלה, מה שמותר מותר, מה שאסור אסור הוא באמת מודל להשראה. והמון אנשים בתחום השיווק שאני עוקבת אחריהם ואני נהנית, זה, זה בדרך כלל אנשים בחו"ל, בכל תחום אני אוכל לקחת השראה. אין לי מודלים לתת להערצה עיוורת של זה, אבל לקחת השראה מאנשים, המון, המון.
0: יפה, אז את לוקחת מהרבה אנשים, כל אחד בתחום שבו הוא חזק, השראה ממנו, אם זה בתזונה או בעסקים או בשיווק, אה, אין אה. אחד, יש כמה שמעוררים בך השראה, יפה? נכון. אה, תגידי, ושאלת לפעמים בדאון, מה הדבר שהכי ניטיב איתך? מה ברמה המיידית, מה את ככה עושה לך טוב? איך מפנק, את מפנקת את עצמך? אמ�- כשאני
1: בדאון, אז, אז שוב, זה נורא נורא תלוי מה המקור הדאון. נגיד אם הדאון הוא עסקי, אז הרבה פעמים אני אמצא, אני אתעמק, אני אנסה להבין על מה יושב הדאון, ואני אנסה לפתור את זה עם הפסיכולוגית. כי, כי הרבה פעמים, נגיד ממש, ממש עכשיו השקתי פודקאסט חדש. תתחדשי, לא ידעתי. עכשיו, עכשיו, אתמול פרסמתי את הפרק הראשון, אז הפרק הראשון עוסק נוסע... ולמה, כאילו, יש לנו את החיבור הזה בין מכירות לאהבה, לאהבה, אם שלא קונים מאיתנו, mm. למה אנחנו מרגישים שלא אוהבים אותנו? אז נגיד עשיתי שם עבודת עומק, אתה טיפול שורש כזה, כי הרבה פעמים, הרבה שנים, זה היה מוריד אותי. אם המכירה לא הייתה מצליחה, ותמיד אני רוצה כמויות, וזה מול קבוצה, והייתה לא מצליחה, אז הייתי מרגישה... הייתי מרגישה רע, בדאון. אז היה לי מאוד חשוב להבין. ממה הדאון הזה נובע. Okay. ו- ואצלי, זה יושב המון על תחושת בדידות. אני לא אכנס לכל העומק הזה, אבל, אבל את יודעת, התחלתי לעבוד על זה. הבנתי שזה משהו נפשי, זה משהו שהוא, שאני צריכה לראות למה אני מחברת בין אהבה למכירות. מה, מה הקשר שם? ברגע שאני יודעת שאני אוכל לטפל בזה, אז בדרך כלל, אמ, אני כבר מתעודדת. אז אני אומרת, אוקיי, אז יהיה לזה פתרון, אז היא תעזור לי, אז אני אהיה במקום יותר טוב, אז אני אקח את זה פחות קשה, אז, אז, אז אני אצמח מזה. עכשיו, כבן אדם מאמין גם, כאילו, מה זה דאון? אני אומרת לך, הדאון היחיד שהיה לי זה באמת באוגדן, זה באמת היה תקופת דיכאון. כל דבר אחר, אני באמת רואה שהוא מדויק, באמת, זה לא קלישאה, כאילו, אני לא יודעת מה זה. מה זה דאון? נכון, לא תמיד הדברים הולכים לנו כמו שהיינו רוצים. האם זה ככה גורם לי לשקוע באיזה דאון? רגעית כן, מוצאים פתרון מתקדמים.
0: אוקיי, okay. אז מבחינתך יש דאון, את, את אנושית, את לא איזה מלאכת שלא חווה דאונים, אבל מה שעוזר לך זה להבין מה, מה, על מה זה יושב, או מה, מה שם הקושי, מבחינה רגשית. לפצח אותו, לדעת שיש לך גם מרחב שאת יכולה לפצח אותו, אם זה עם עצמך, אם זה עם הפסיכולוגית שלך, ואת הופכת אותו לאתגר.
1: לפעמים גם אני, את יודעת, ישר יקרא לבעלי, ואני אגיד, יושבתי רגע, אני חייבת לדבר איתך, כאילו נגיד, אני חוזרת מאימא שלי, ואת יש לנו עכשיו דרמה, והייתה מאושפזת, והייתה בטיפול נמרץ, והייתי חוזרת הביתה, הייתי אומרת לבעלי, יושבתי רגע, אני חייבת רגע להוציא את כל ה... ש... שיושב לה על ה... בראש, בנשמה, זה, זה, זה מוציא, החברות העסקיות האלה שאמרתי לך, ואני גם משתפת אותן, גם בהקלטות וואטסאפ, מה יושב עליי עכשיו ומה... יש לי מאמנת, אדי אור פאז, שאם אני כזה בדאון אז אני אקבע איתה לפעמים, אפילו מהיום למחר, והיא מרימה ממש, יש לי את הדברים העמוקים, כי יש מלא, מלא טכניקות, ואם אני סתם מרגישה שאני מותשת, אז אמרתי לך, אני אלך לשבת בבית קפה. שהוא כזה כיף לי בהשראה, אז כבר אני יודעת שהיציאה הזאת תטעין אותי, וזהו, מעולה. באיזה, בא... בדברים הפשוטים האלה.
0: מקסים. מה היית אומרת היום ליוליה בת ה-20? אם היית יכולה לומר לה משהו, מה היית בוחרת לומר לה? ליוליה
1: בת
0: 20. אה, אה,
1: הייתי אומרת, תראי, יוליה בת עשרים הייתה, אני חושבת, הרבה יותר מפוחדת, הרבה פחות, uh, היא את עצמה מבפנים, אז um, לא יודעת, הייתי נותנת לה חיבוק, ו... והייתי אולי אומרת לה שמצפה לדרך מעניינת, יודעת מה? הייתי אומרת שבעיקר הייתי נותנת לה חיבוק ונשיקה.
0: מקסים. <laughs> שאלה אחרונה חביבה, מה החלום שלך? Uh, זו שאלה גדולה,
1: מה שלי? אם אני מסתכלת על אותו 120 ועל כיסא נדנדה שאני אשב עליו, אז שם אני רוצה להיות במצב שאני יודעת שלא נמנעתי מדברים מתוך פחדים. זה משהו שהוא מנוע מאוד משמעותי כשאני פוגשת איזה פחד ואני אומרת, uh, אני רוצה לעשות את זה אבל אני מפחדת. אז אני משתדלת להסתכל על עצמי באותה על אותה נדנדה של בגיל 120 שכבר אין דרך לחזור חזרה בגלגול הזה בחיים האלה, ואני לא רוצה שאני אצטער ואני אגיד, אוי, חבל. אז החלום שלי להגיע ל-120, אולי זה קצת פסימי, אבל להגיע שלמה עם כל הדברים שעשיתי, את יודעת, בלימודי, נדמה לי, פסיכולוגיה שלמדתי, נדמה לי, זה היה אריקסון. שלמדתי שחיים זה לבנות כאלה, ואם הן רובן חיוביות בשלבים שטיפסנו בחיים, אני לא זוכרת אם זה באמת אריקסון, אז מגיעים לסוף החיים שלמים ומאושרים. אז אין לי חלום ממשי, יודעת, להגיע לחמישה מיליון. כל הדברים הגשמיים, אני משיגה אותם העסק, ברוך השם, רווחי ומרוויח, אנחנו משקיעים בנדל"ן, אנחנו... דברים, את אם אנחנו רוצים חופשה, אנחנו עושים חופשה, וזה תמיד מאתגר עם ילדים, אז אנחנו מוצאים את הפתרונות. אין איזה חלומות טבעת יהלום, אין לי כזה.
0: אז אני אתרגם לך את החלום. החלום שלך זה קודם כל להגיע למאה העשרים.
1: לגמרי, אני רואה את זה קורה. טוב,
0: להגיע למאה העשרים, כשאת מסתכלת לאחור ואת מרוצה מחייך.
1: לגמרי. לגמרי. זו שאיפה. לדעת שלא לא נמנעתי, לא להצטער על דברים, <laughs> לדעת שעשיתי את המקסימום שלי, להיות עטופה בילדיי וב, ובבעלי עדיין במאה ועשרים, נתנדנד לי ככה. ב- ובנינייך,
0: מן הסתם. <laughs> ו-
1: כן, כן, תראי, התחלנו את, את ילדינו, לאבי הראשון הבאתי בגיל שלושים וארבע. עדיין, מאה העשרים
0: זה בעזרת השם <laughs> גם נימי.
1: כן, אני ממש רואה איך אני מחזיקה אופר שמרימה את כל הסעודות ביום שישי כדי שכל
0: המשפחה תגיע במאה בעשרים. כאילו, זה חלום, זה חלום. מקסים, מקסים. יוליה, היה לי לעונג, אני מקווה שגם את נהנית. מאוד, ונתת פה מלא מלא ערך לכל מי שחולמת או חולם להיות עצמאי, ואולי לא רק, אבל בעיקר אני חושבת שנתנו פה את הדגש על... איך אפשר גם וגם, גם לנהל משפחה, גם לנהל עסק, גם ליהנות מהעשייה. וראינו ששיווק זה אחד המפתחות, ולבוא באמת פצוחים להרפתקה, ככה אני תופסת אה, שיווק. ומאחלת לך באמת גם שתגשימי את החלום ושתמשיכי ליהנות ממה שאת עושה, ובריאות טובה להורייך, ושתעברי AMEN. את השלב הזה כמה AMEN. שיותר מהר, ו... ובהצלחה.
1: ואני מקווה שתסכים
0: יום אחד לשתות איתי קפה או לצעוד איתי בחוף הים. אסכים, <laughs> ועוד איך, אסכים ועוד
1: איך, ממש, ממש. תודה רבה רבה, היה לי ממש לעונג. תודה רבה.
0: בכיף, להתגור. להתראות, יוליה. ביי ביי.
1: להתראות.